2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda aquí de Yanira Morán a nombre de todo el equipo de Prisma RU, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros como todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Hoy es jueves, jueves 26 de septiembre del año 2019, dice hoy la rayuela de la jornada, la tristemente famosa verdad histórica es que cinco años después no sabemos qué pasó con los 43, esa es es la verdad histórica, dice hoy la rayuela de la jornada. Y también tenemos información justamente de lo que publican hoy los medios de comunicación, sobre todo los medios escritos en torno a este tema. Eh, dice la ONU, verdad histórica dañada por fabricación y encubrimiento, es lo que dice esta nota. El representante de la Oficina de Derechos Humanos, Jan Jarab, reprueba la indagatoria hecha por las autoridades en el pasado y señala que resulta difícil distinguir las pruebas reales. Vemos otros encabezados también. Desaparición forzada, posible nueva vía del caso de los 43, dice el fiscal, en estas distintas líneas de investigación que se han dado a conocer. Ayer ya teníamos una conversación con Omar García, uno de los estudiantes sobrevivientes de Ayotzinapa. Hoy también, entre los legisladores, tendría la palabra para hablar de ello también, Ahí un representante de los 43 estudiantes, eh, de los padres de familia, de toda la gente que se ha unido en torno a esta situación, a este tema y a esta exigencia, por la verdad. De ello le platicaremos hoy aquí en Prisma RU. También eh, hablaremos en un momento más, platicaremos sobre lo que se decidió ayer en el Congreso de Oaxaca ¿Aprueba la despenalización del aborto? ¿Esto qué implicaciones tiene eh, positivas, negativas? Bueno, más allá de tomar postura, esto favorece, por supuesto, a las mujeres. Fueron los diputados que aprobaron con 24 votos a favor la propuesta para reformar dos artículos de la Constitución local, así como otros tantos del Código penal Y en este sentido hubo 24 votos a favor y 10 en contra. Hablaremos de este tema, el tema que también se tocará en la diversa versión de mi compañera Ruth Salazar, quien también nos va a platicar sobre el próximo sábado 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y a nivel nacional se ha convocado una marcha para su conmemoración. Así que esto platicaremos hoy, además también de nuestra información eh, Universitaria de Cultura De México y del Mundo Le tendremos hoy esta información También vamos a tener la sección de Cinemaedro Con el maestro Carlos Narro Que estará aquí con nosotros como todos los jueves Así que esto y más tendremos hoy Aquí en Prisma RU En el 96.1 de FM Aquí en esta frecuencia Y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Una de la tarde con seis minutos y en resumen, en los temas universitarios, en la búsqueda de la justicia, El Cielo es el Límite, es el nombre del programa conmemorativo de Cultura UNAM por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Este año el Festival Internacional Cervantino llevará a cabo 622 actividades fuera de Guanajuato. Lo anterior, mediante las iniciativas Circuito Cervantino, una comunidad al Cervantino y más allá de Guanajuato. Ruth Salazar nos tendrá la información en unos minutos. En la información nacional, a cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, preparatorias y facultades de las principales universidades del país iniciaron el paro de labores en sus planteles. El fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, dijo que, si es necesario, si es necesario, se citará a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. <risa> por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que en ocho operativos realizados en 48 días de búsqueda por el caso Ayotzinapa, no ha habido hallazgos positivos. <risa> Tras el aval del Senado a las leyes secundarias de la reforma educativa, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que con estas se acabarán las prácticas de corrupción, pues cierran las puertas al lucro con las plazas docentes. El Palacio de Bellas Artes, que cumplirá 85 años el domingo, ya tiene listo un nuevo reglamento que busca erradicar la posibilidad de que hagan uso del recinto líderes religiosos o políticos disfrazando eventos afines a sus intereses como asuntos culturales. Y en los temas internacionales, el director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Joseph Maguire admitió este jueves, que es un asunto grave, la naturaleza de la interacción entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM te invita a disfrutar de su magno concierto que se llevará a cabo hoy a las 20 horas en la Sala Coyot ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta los costos de entrada en el sitio oficial www.musica.unam.mx Como parte del Día Internacional de la Música, se llevará a cabo la tercera edición del Festival Música contra el Olvido con conciertos de grupos de jazz, ska, música clásica o folclórica que se presentarán en planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y diferentes sedes del Colegio de Ciencias y Humanidades, así como de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Consulta la programación completa de este festival en el sitio www.comunidad.cultura.unam.mx diagonal música contra el olvido. El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM te invita a disfrutar de la exposición «Restablecer Memorias» del activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei. Esta muestra está integrada por el Salón Ancestral de la Familia Wang y por un mural construido con piezas de la marca Lego con los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Esta exposición nos recuerda que la justicia no ha llegado y que los padres de familia y la sociedad aún lo sigue buscando. Esta muestra está disponible en el Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el próximo 6 de octubre.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con diez minutos, así entramos a nuestro campus universitario de este día. La Junta de Gobierno de la UNAM inició este jueves el procedimiento conducente al nombramiento de la persona que será titular de la rectoría de esta institución durante el periodo 2019-2023 durante el periodo del 27 de septiembre al 31 de octubre las comisiones atenderán a las personas que estén interesadas en expresar sus opiniones sobre la universidad o sobre algún universitario distinguido y las comunicarán al pleno de la junta el 24 de octubre se dará a conocer públicamente los nombres de las personas que a su juicio cumplan de mejor manera con los requisitos establecidos en la legislación universitaria y las invitará a ser entrevistadas por el Pleno de la Junta de Gobierno en sesiones que se realizarán a partir del 4 de noviembre al concluir las entrevistas y la deliberación correspondiente la Junta de Gobierno nombrará a la persona que será titular de la rectoría durante el periodo 2019-2023 y bueno pues después de esto ya también estaremos muy atentos a todo este proceso de nombramiento de quien será titular de la rectoría en los próximos cuatro años vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez nos enlazamos con ella porque estuvo presente en esta ceremonia de doctor honoris causa que invistió la UNAM a diez, a diez doctores a diez personajes extraordinarios que han destacado en distintas áreas ¿qué tal Vicky? muy buenas tardes, adelante ¿qué tal Vicky? Bueno, en un momento más recuperamos la comunicación con mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo en esta ceremonia de investidura, doctor honoris causa a 10 personajes, que eh, donde esta ceremonia fue presidida por el rector de la UNAM, Enrique Graue, donde se dieron algunas palabras, y donde fue una ceremonia como muchas eh, o como casi todas, donde se inviste, se da esta investidura, doctor Honoris Causa, muy emotiva con algunos discursos y sobre todo, pues, reconociendo la labor de estos universitarios. ¿Qué tal, Vicky? Adelante, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Genira Vittorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, me encuentro aún aquí afuera de la sala de Zahualcóyotl, donde hace unos minutos, pues, concluyó la ceremonia de investidura doctor Honoris Causa, que desde hace 109 años la Universidad Nacional, a personalidades de los cuatro continentes que se distinguen por su destacada y excepcional contribución a las letras, las artes y la ciencia. Y bueno, pues también donde se guardó previo a la, a la transmisión de las semblanzas de cada uno de los diez doctores honoris causa, cabe señalar que se guardó un minuto de silencio por cinco años de situación que hoy se ahora por la desaparición de los 43 eh, estudiantes. Y, bueno, posteriormente ya se presentaron las semblanzas de cada uno de los diez distinguidos que este 2019 han sido investidos con el grado de doctor honoris causa. Ellos son eh, la bióloga y ecóloga Alicia Bárcenas Ibarra, la bióloga Julia Carabias Lillo, el economista Rolando Cordera Campus, el matemático José Estefan de la Peña eh, Mena, el zoólogo y geofísico canadiense Donald Bruce Dingell, el jurista, filósofo y sociólogo italiano Vicencio Ferrari, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, la psicóloga María Elena Teresa Medina Mora y Casa, el ingeniero italiano Roberto Meli Piraya, y la astrónoma estadounidense Sanara Moore Faber. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras de Alicia Barce Barra, quien habló en nombre de los doctor honoris causa nacionales.
2: Construir caminos alternativos, proyectos de sociedad en los que el ciudadano sea sujeto y no solo objeto de las transformaciones que mejoran su condición, hacer de la política una herramienta de desarrollo colectivo y de igualdad, es un propósito compartido. Ese es el sueño que anhelamos y que encuentra aquí en la UNAM a una de sus canteras más
5: fecundas. Es una tarea urgente. Enfrentar estos desafíos demanda entendimiento profundo, voluntad e ideas. Demanda instituciones como
2: esta, para ponerlo mejor, para poder alumbrar rutas distintas. Muchos desafíos, dice Alicia Bárcena. Te escuchamos, Vicky.
4: Así es, y bueno, por parte de los autores causa internacionales, aló Vicencio
6: Ferrari. Escuchemos. En la UNAM se formó y se forma gran parte de la clase dirigente intelectual de este país tres premios nobles, un Nobel, uno por paz, uno de literatura y uno más de química, siete presidentes de la República, seis premios que Cervantes de literatura. Por tanto, se puede entender bien con cuán íntimo orgullo desde hoy nos sentimos miembro de, miembros de esta comunidad científica y moralmente empeñados a contribuir para que el porvenir de gran, esta gran universidad siga siendo una inspiración creadora para fortalecer todas las áreas del conocimiento científico.
2: Contribuir para el porvenir, parte de estas palabras de Vincenzo Ferrari, Vicky.
6: Así es, y bueno, pues
4: también, por supuesto, habló el rector Enrique Graue, después de entregar estos 10 reconocimientos que constan de un birrete, una museta, de una medalla y el diploma que acredita el grado doctor Honoris Causa. El doctor Enrique Graue señaló lo siguiente.
7: Coexistimos en un mundo en donde la sinrazón encuentra el pretexto fatal del terrorismo, la violencia y el crimen. En ese mundo en el que hoy subsistimos, ceremonias como esta son luminosas y un aliento y una luz de esperanza. El día de hoy, con este evento, no solo reconocemos una serie de personajes que por su dedicación, aportaciones y valor académico han dejado una huella imborrable en nuestra comunidad. Nuestros honores causa, de hecho, han ido más allá. Han luchado por mejorar a las sociedades a las que pertenecen y han contribuido al bienestar de la humanidad. Por eso, en esta ceremonia se representa la esencia de la universidad. El cultivar y engendrar saberes y el producir el progreso con beneficio social. Y lo hacemos investidos de tradición porque esas cualidades han sido y son la razón de la existencia de nuestra universidad.
2: Bien, ahí pues parte de las palabras del rector Enrique Graueviqui.
4: Así es, Bella, y bueno, como tú bien comentabas, fue una ceremonia pues muy emotiva, además con esta eh, bellísima interpretación de los integrantes del programa Coral Universitario, como se pudo escuchar en la transmisión especial, y bueno, pues sí, como todas estas ceremonias siempre se dicen de esta eh, pues emotividad también y pues de este reconocimiento, y bueno, nada más para cerrar eh, señalar que en estos más de 109 años que la Universidad Nacional otorga estos reconocimientos, doctor Honoris Causa, pues ya se han entregado poco más de 200 y los primeros a los que se les fue entregado fue los mexicanos Justo Sierra y Ezequiel Montes y al ex mandatario de Estados Unidos Theodore Rupel. Así que toda una historia de Yanira con estos eh, nombramientos de doctor Honoris Causa que la UNAM confiere a reconocidas personalidades de estos hermanos continentes.
2: Claro que sí. Vicky, muchísimas gracias por esta información, por este reporte. Gracias a ti, ya Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, esa es la palabra quizás que podremos eh, describir de esta ceremonia muy emotiva. Ya decía Vicky, empezaron con un minuto de silencio por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el esclarecimiento, ojalá, de este caso que está ya con nuevas vías de... Eh, Investigación En este sentido, así que pues es un tema pendiente en nuestro país y todo lo que lo que se dijo ahí por parte por parte de los presentes quienes pudieron tomar tuvieron la oportunidad de tomar la palabra y también estas últimas palabras del rector Enrique Graue donde decía hay que cultivar y engendrar saberes desde la universidad en beneficio de la sociedad. Bien, pues vamos a continuar y justamente hablábamos de este tema de los estudiantes de Ayotzinapa. Al cumplirse cinco años de su desaparición, el subsecretario de Derechos Humanos presentó un informe del estado actual de las investigaciones. Informó que ninguno de los estudiantes tuvo contacto con algún grupo delictivo. La próxima semana, indicó Alejandro Encinas, se presentarán funcionarios para declarar sobre el caso. Entre ellos, el extitular de la entonces Procuraduría General de la República, José Murillo Karam. Eh, escuchemos parte de lo que informó Alejandro Encinas.
8: Pero sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos. Pero una de las primeras conclusiones, para dar una de ellas, es que en ningún momento hubo contacto de, por parte República. ...de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de esos integrantes. Necesitamos que la sociedad nos ayude a conocer los hechos de verdad y justicia. Y refrendamos los compromisos para otorgar recompensa de un millón mil pesos... ...para aquellas personas que nos den información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos... Y particularmente reiterar la oferta de una recompensa por 10 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores involucrados en estos hechos de desaparición forzada en el Estado. Es lo que queremos informar el día de hoy, lo haremos como nos ha instruido el señor presidente, de manera regular. Eh, se ha comprometido a tener reuniones regulares con los padres de familia la próxima en el mes, los primeros días del mes de diciembre pero esperemos que los informes vayamos dando ya resultados muchos mucho, más puntuales
2: Bien, ahí las palabras de Alejandro Encinas y los compromisos de la actual administración. Y ya eh, veríamos también entonces esta eh, declaración en su momento que haría Jesús Murillo Caram ah, sobre este tema y esta investigación que continúa y que están abiertas estas distintas líneas. Continuamos ahora con mi compañera Dulce García en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Tuvo lugar un acto conmemorativo denominado En la búsqueda de la justicia el cielo es el límite. Ayotzinapa, a cinco años. Adelante, dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes. a ti al auditorio de Prisma RU. A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los jóvenes continúan buscando a sus hijos y tratando de esclarecer qué fue lo que pasó aquella noche de septiembre. Por ello, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco acogió a los familiares de las víctimas y a grupos de jóvenes que se han sumado a la búsqueda, con el fin de que pudieran expresar e informar qué tan difícil ha sido sobrellevar esta situación durante cinco años. Ángela Huitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, explicó que las investigaciones se encuentran en tabulación, evaluación y sugerencias ante las acciones de la Comisión
10: de la Verdad. Hay algunas cosas que puede estar eh, realizando la Comisión de la Verdad, que está adelantando un trabajo con un grupo técnico bien importante, y que además está eh, compuesta por varios de los actores institucionales del Estado mexicano en este momento. ¿no? Eh, las líneas de investigación deben seguir eh, a través de la
9: verificación
10: de, de información que tengan todos los actores. Yo creo que aquí es importante que todos colaboren y que todos entren a, a, a decir lo que se sabe y lo que se conoce de los hechos. El tema de que llamen a uno o a otro depende también de la información que tengan, de la necesidad de escuchar esa información y obviamente también hay personas que han salido a ofrecerla. Hay muchos funcionarios públicos que han generado información pública de que quieren comparecer, a dar explicaciones y a contar lo que saben.
9: Ahí presente Vicente Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que confían en que el gobierno en turno sí atienda las demandas que no atendió el gobierno anterior.
6: Bueno, pues durante todo este tiempo ¿verdad? que ya llevamos, desgraciadamente, pues, vivimos pues, más de cuatro años y medio, ¿verdad? Este, o cuatro años y medio. Fue lidiando con un gobierno anterior, ¿verdad?, totalmente, pues, muy inhumano, ¿no?, muy frío, ¿no?
11: Que lo único que se dedicó es hacernos,
6: hacernos más daño,
11: ¿no?, aparte de lo que ya estábamos pasando.
12: El día de hoy, pues, con el nuevo
6: gobierno, ¿verdad?, en cabeza del señor presidente André Manuel López Obrador, ya, se abre una esperanza, ¿no?, de poder llegar a la, a la verdad, saber dónde están nuestros muchachos, o qué pasó, qué hicieron con ellos, ¿no?, eh, es difícil desconfiar en el gobierno, ¿verdad? Porque venimos de, de lidiar con un gobierno, ¿verdad? Totalmente que no hizo mucho daño. Sí. Y bueno, pero esperemos que este nuevo gobierno sí tenga palabra y, y sí tenga realmente esa... Vaya firme convicción, poder esclarecer el caso.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, para conmemorar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ofreció, además, recorridos por el Memorial del 68, para que los jóvenes asistentes comprendan por qué es importante manifestarse. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes Y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero Hicieron historia hoy y consiguieron llevar a la Cámara de Diputados La exigencia de la aparición con vida de sus hijos Y que en las pantallas gigantes del recinto donde normalmente aparecen las votaciones Se mostraron las imágenes de los estudiantes Una madre tomó la palabra, la madre de César Manuel González, Hilda Hernández Y dijo ante los legisladores que el gobierno anterior les había dado un trato de disidente sino de familiares de víctimas de desaparición forzada. Había, como hemos comentado, comentábamos desde el día de ayer que se haría historia con esta intervención, también con estos representantes de los, eh, de los padres y de todo este asunto que aún está por resolver. Y bueno, entre sus palabras decía, cinco años luchando por justicia, gracias por darnos la tribuna. En años pasados solicitamos que la voz de los padres fuera escuchada, pero nos cerraron las puertas de este recinto. Es lo que dijo. Vamos a escuchar ahora a este trabajo que nos preparó Margarita Castillo, que se llama y referente justamente a este día, ¿Quién sino las moscas?
10: ¿Quién sino las moscas pueden mostrarnos el camino? Carmen Nosal. «Ahí están», dicen las moscas, absortas en su danza prehispánica. «¡Ahí están!», insisten murmurando con un zumbido incesante. «¡Ahí están!», apuntan las moscas como plañideras. «Adentro del espanto de esa noche» adentro del monte arriba por el que algún día corrieron cuando eran niños ahí están los sueños torturados los pantalones rotos un tenis cuatro plumas dos carcajadas los vestidos desgarrados una libreta Las novias que siguen esperando se preguntan... ¿Dónde están? Ahí están, responden las moscas... Sobrevolando los huesos... El hedor penetrante de los días... La esperanza mutilada... El silencio que gime como un viento desollado. Ahí están... Todos revueltos... Abrazados con la juventud brillando bajo los párpados. ¡Ahí están! ¡Vengan por ellos! dicen las moscas unidas, haciendo guardia al amanecer. Ahí están, dicen inquietas, ambiguas, impotentes, respirando el olor dulzón de la carne amarga. ¡Ahí están presentes los cuerpos que brillan como pequeñas luciérnagas! ¡Ahí están las moscas nacidas de la compasión, las moscas de la misericordia! ¡Ahí están contando lo que pasó con sus alas turbias y su color azul! Ahí están los ojos más tiernos, los más transparentes, ojos por los que brotan los árboles luminosos. Ahí están los rostros llenos de lodo, con el corazón intacto, las huellas de sus pasos sobre esta obscura piel llamada patria. Ahí están sus lenguas besables, sus labios agrietados, sus cálidas gargantas su afónica oración. Ahí están las frentes inclinadas, bendecidas por sus madres antes de salir de casa. Ahí están los que nunca más volvieron. Calcinados, molidos, dispersados, aguardando, aguardando... Ahí están, dispuestos, extenuados, con relojes de arena y voces invencibles. Ahí están, con la mirada profunda y las pestañas llenas de polvo y aves. Ahí están los emilianos, los panchos, los chaparritos, los que sabían leer, los que serían distintos... Ahí están las lupes, las itlalis, las juanas y marías, las artesanas, las costureras, las enamoradas eternas. Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad. Y ahí están todos, con el polvo de los guaraches y los puños apretados, los padres las madres, los hermanos, los abuelos. Ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos, las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos. Ahí están Los mataron Los quemaron Los aventaron como quien tira un saco de piedras En la orilla del mundo Ahí están Dicen las moscas Con su rumor de letanía Recitando los nombres Los apellidos La inmensa lista de los que nunca vuelven la obstinada legión de los despiertos ahí están dicen las moscas insisten murmurando con un zumbido incesante Si no las moscas, pueden mostrarnos el camino. Carmen nos sal.
2: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Luego de 10 años de mantener congelada la propuesta para despenalizar el aborto, el Congreso de Oaxaca avaló legalizar esta práctica, con lo que se convierte en la segunda entidad en hacerlo, ya que la Ciudad de México lo hizo en 2007 hablemos de lo que significa y las implicaciones en este tema y en esta decisión ya es en la línea telefónica, le agradezco nos tome esta llamada para el programa de Prisma RU de Radio UNAM al abogado al licenciado Francisco Cue Martínez abogado responsable del grupo de vinculación legislativa de Gire. ¿qué tal abogado? Muy buenas tardes, bienvenido
13: Hola Deyanira, muchas gracias por la entrevista un saludo a todo el auditorio
2: Gracias, abogado. Pues eh, quisiéramos también, más allá de todo este tema eh, jurídico, entender también... ¿Qué, qué es lo que se logró específicamente allá en Oaxaca en estos términos donde decíamos se eh, había mantenido congelada esta propuesta y también sobre todo ver el contexto en que se da esta, esta aprobación ya en algún momento que se había hablado pero había quedado ahí sin destrabarse digamos esta propuesta hoy ya debatida y aprobado despenalizar el aborto en Oaxaca.
13: Claro, eh, mira, eh, obviamente es un acontecimiento histórico, ¿no? Como ya referías, eh, han pasado más de 12 años desde que la, se despenalizó en la Ciudad de México. Cuando en el 2007 la Ciudad de México aprueba la reforma a su código penal para permitir el aborto a las primeras 12 semanas de gestación, lo que presenciamos fue una reacción por parte de los grupos antiderechos eh. Y, y se vino toda una oleada de reformas constitucionales para proteger la vida desde la concepción, ¿no? Todavía eh, en los últimos meses hemos tenido un par de estados más que se sumaron a esta lista y, y tenemos ya 22 estados, ¿no?, que aseguran proteger la vida desde la concepción en sus constituciones. Entonces, después de la Ciudad de México, cuando esperábamos que posiblemente la situación comenzara a cambiar, en realidad tuvimos una reacción. Eh, lo que sucede ayer es histórico porque justamente es el primer momento en el que esta reacción conservadora en respuesta a lo que sucede en la Ciudad de México, este, concretiza en el Estado de Oaxaca. Y nosotros consideramos que pues, el caso que ha sido Oaxaca es simbólico por muchos elementos. ¿no? Primero, porque evidentemente pues es la tierra ¿no? del, del benemérito de las Américas, ¿no? eh, el expresidente Benito Juárez, que justamente fue el primero en marcar una separación entre el Estado de la Iglesia. Y este es un debate ¿no? en eh, que justamente se pone una línea muy... Eh, muy precisa en defensa del Estado laico. ¿no? Segundo, también es muy simbólico porque eh, el Congreso del Estado de Oaxaca, así como en muchos otros congresos, incluyendo el Congreso de la Unión, es la primera legislatura de la paridad de género. ¿no? Uh -huh. Es la primera vez en la que la mitad de los legisladores son mujeres. ¿no? Eh, y pues los resultados son justamente estos que estamos viendo en el Congreso de Oaxaca. ¿no? Eh, justo en el momento en el que se les permite... Eh, de manera legal acceder al poder y que tengan la representación, pues lo que sucede es que se logra avanzar en la agenda de los derechos humanos, específicamente de las mujeres en este caso. Eh, esperamos ahorita que la reacción a la despenalización en el Congreso de Oaxaca eh, sea diferente a la del 2007 y que en lugar de que vuelva a haber una ola conservadora, eh, confiamos un poco en que México ya cambió, en que la mayoría de los congresos también eh, ya tienen la paridad y que más bien la ola sea ya más bien liberadora, ¿no?, despenalizadora en, en otros estados. Entonces lo que sucede ya en el Congreso de Oaxaca es histórico, eh, también es una de las entidades en las que eh, lamentablemente tiene unos altos índices de marginación y exclusión social, donde justamente eh, a las mujeres a las que se les niega la interrupción del embarazo son las más desfavorecidas, que posiblemente provienen de comunidades indígenas eh, marginadas económicamente, porque justamente son ellas las que no tienen los recursos necesarios para interrumpir su embarazo de manera clandestina en una clínica privada o para viajar a la Ciudad de México. ¿no? Lo que ayer decidieron las y los diputados del Congreso eh, de Oaxaca fue justamente darles una oportunidad a ellas de que no tengan que arriesgar sus vidas en abortos inseguros y clandestinos, porque como se ha repetido hace el cansancio, el aborto legal o ilegal va a seguir ocurriendo, las mujeres van a seguir interrumpiendo su embarazo y eh, simplemente sin qué condiciones lo realiza. Lo que hizo ayer el Congreso de Oaxaca fue justamente darle una oportunidad a todas estas mujeres, fundamentalmente en aquellas que están en situaciones de marginalidad o de cierta exclusión, de que puedan tener el control sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Es un hecho histórico.
2: Bien, yo creo que esta descripción cabe muy bien, que usted dice es un hecho histórico en defensa del Estado laico y que pues es parte de esta agenda de derechos humanos y que esto podría, quizás, si lo decimos así, quizás replicarse en algunos otros estados, por lo menos que los congresos lo debatan. Eh, me parece que fue hace algunas semanas o meses lo que sucedió en Chihuahua, diferente a lo que pasó al día de ayer en, en Oaxaca, pero eh, pues eh, es histórico además porque, como como usted bien situaba, a Oaxaca es un es un estado donde impera muchas veces el tema de la pobreza para muchas mujeres que quizás tengan o en sus manos esta decisión de interrumpir su embarazo por distintas razones y ahora van a tener esa posibilidad de poder decidir si interrumpen o no el embarazo. ¿Cómo, ¿Cuál es la situación que imperaba? Si nos puede detallar un poco más sobre el tema del aborto allá en Oaxaca entre las mujeres nos decía ya un poco eh, abogado que muchas veces se hacían poniendo en peligro eh, la vida de las mujeres
13: claro la principal consecuencia de cuando está penalizada una conducta, como es el caso del aborto, es que eh, se sigue practicando, eso es lo que se tiene que realizar uh -huh. en la clandestinidad. Porque evidentemente, en el momento en el que una mujer acudiera a una institución pública o privada, o simplemente si alguien más se enteraba de la situación, podría ser denunciada y poder ser perseguida. Y lamentablemente en este tema de aborto, no solamente en Oaxaca, sino en toda la República, uh -huh. eh, las fiscalías suelen ser particularmente activas para perseguir a las mujeres que, que deciden este y interrumpir su embarazo. Eh, evidentemente, como la mayor parte de las de los abortos, las interrupciones de, de los embarazos suceden en la clandestinidad, pues desconocemos cuáles eran las cifras oficiales, ¿no? Uh -huh. eh, algunas estimaciones de otras instituciones, de otras organizaciones que le dan seguimiento al tema, incluso algunos gubernamentales, cifran eh, eh, que en Oaxaca eh, ocurren alrededor de 9200 interrupciones eh, de manera clandestina al año, ¿no? Únicamente en el estado de Oaxaca. Uh -huh. eh, pero vaya, la Organización Mundial de la Salud tiene otras, tiene otras cifras hacia nivel mundial, donde justamente en la región de Latinoamérica, eh, Asia, África, la, son millones de interrupciones las que suceden en, en condiciones de clandestinidad que significan poner en riesgo sus vidas o su salud, ¿no? Porque justamente pues no se pueden arriesgar a que sean eh, perseguidas por la justicia, ¿no? Entonces... Eh, eh, lamentablemente te digo, las cifras eh, de, de las interrupciones del embarazo en el estado de Oaxaca, al ser clandestinas, no las tendríamos, ¿no? Sí. Tenemos cifras, por ejemplo, del número de oaxaqueñas que han venido a la Ciudad de México, ¿no? Que rondan eh, las 500 mujeres, ¿no? Sí. Que desde que se despenalizan en el 2007 a la fecha, al último corte, rondan las 500 mujeres oaxaqueñas. Pero como te mencionaba, esas uh -huh. 500 mujeres oaxaqueñas que vienen a la Ciudad de México, que se desplazan hasta acá, uh -huh. posiblemente tengan que eh, sufragar el costo de. ...de alojarse una noche aquí en la ciudad... ...más uh -huh. el transporte, alimentos, etcétera... ...evidentemente son las más beneficiadas... Uh -huh. ¿no? O sea, ...son aquellas en las que... ...no se encuentran en estas condiciones de marginalidad... ¿no? Eh, ...esperamos que... Eh, ...tan pronto se publique la reforma... ...porque la reforma ya fue aprobada el día de ayer por el Congreso... Todavía el, el gobernador Alejandro Murat, eh, a quien se le remite el decreto, tiene quince días de acuerdo con la Constitución para devolver el decreto con observaciones, algo que nosotras esperamos y anticipamos no va a suceder, ¿no? Él declaró en algún momento que la decisión eh, en torno a la interrupción legal del malazo le competía al Congreso. Bueno, pues el Congreso ya decidió, ¿no? Entonces, ahora le compete a él simplemente la publicación del decreto para que entre en vigencia eh, inmediatamente el siguiente. Y quisiera yo aprovechar aquí, únicamente sí. eh, para hacer una aclaración, porque ha circulado en, en medios... Eh, esta versión, no, fundamentalmente promovida por los grupos antiderechos, uh -huh. de que en virtud de que la constitución política de Oaxaca protege la vida desde la concepción, esta reforma histórica aprobada ayer por el pleno de las y los diputados en el Congreso de Oaxaca, no tiene efecto, ¿no? Uh -huh. Y que está incompleta y que no puede entrar en vigor en tanto no se modifique la constitución, lo cual es completamente falso.
14: Uh -huh.
13: Es completamente falso de acuerdo con las interpretaciones internacionales que tienen que prevalecer, que indican muy claramente que la protección constitucional de la vida desde la concepción de ninguna manera es absoluta. Uh -huh. ¿no? Tiene que convivir junto con otros tipos de derechos. Así. Y sobre todo ta también eh, contradice lo señalado por eh, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. que eh, en los últimos meses y en los últimos años, al resolver muchas de las de, de las acciones, eh, perdón, de los eh, amparos en revisión uh -huh. que han llegado a hasta sus manos, ha dejado en claro la protección de la vida desde la concepción o desde la fecundación, de ninguna manera se puede interpretar de manera absoluta. ¿no? Uh -huh. eh, en todo el país, de acuerdo con los criterios de la Corte, se tiene que garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en las situaciones de eh, violación sexual, uh -huh. eh, cuando se encuentra en riesgo la vida de la mujer o cuando se encuentra en riesgo la salud de la mujer, independientemente de lo que establezcan los códigos penales. Entonces, eh, justamente también Oaxaca es un buen ejemplo de este criterio que es el que tiene que prevalecer porque pese a que está su protección constitucional eh, a la vida, en noviembre del año pasado eh, reformaron el Código Penal en Oaxaca para incorporar la causal de salud, es decir, que no se considera un delito cuando la salud de la mujer embarazada se encuentra en riesgo, que se permite el aborto en esta situación uh -huh. si prevaleciera esta interpretación demasiado restrictiva de que es una disposición todopoderosa la protección a en ese momento hubiese sido eh, inconstitucional, ¿no? Esta reforma. Pero no es así, ¿no? Evidentemente. Entonces, eh, solamente para aclarar a la audiencia, lo que sucedió de ayer es histórico, lo único que falta es que se publique en el Boletín Oficial del Día de Oaxaca para que el día siguiente entre en vigencia. Y después hay otros pasos, ¿no? Sí. Se necesita también reformar la Ley Estatal de Salud para garantizar mm -hmm. que el servicio sea prestado en condiciones de calidad, de seguridad y de gratuidad para todas las mujeres oaxaqueñas que lo soliciten, e incluso, ya dependerá de la reforma, para todas las mujeres de otras entidades federativas que se encuentren en el en el estado de Oaxaca, tal y como sucede en la Ciudad de México, donde, como comentábamos, no solamente se atiende a, a las capitalinas, ¿no? sino a todas las mujeres de otras entidades que viajen para acá, las instituciones públicas de salud les garantizan la interrupción legal del embarazo en los supuestos contemplados con la ley. Faltará esa reforma a la ley estatal, y ya hay una propuesta de las mismas diputadas que ayer eh, protagonizaron, eh, bueno, no solo ayer, sí. sino durante todos estos meses han protagonizado... Eh, esta, esta despenalización del aborto, uh -huh. ya hay una propuesta eh, ingresada en el Pleno que pues, esperamos que en el siguiente periodo este se apruebe lo antes posible.
2: Muy bien. Y sobre todo esto, yo rescataría también de todo lo que nos ha explicado eh, abogado. Esta práctica, antes de que se avalara ya en el Congreso y se despenalizara el aborto, es una práctica que se sigue llevando a cabo, desafortunadamente, eh, de manera clandestina, dadas las circunstancias. Esto abre la posibilidad para que, eh, pues, ya no existan estas muertes también de mujeres que se practicaban abortos en la clandestinidad y muchas veces pues fuera de los cánones que se debe de llevar a cabo esta esta práctica y lo que usted mencionaba de estos grupos como provida que insistían antes de esta aprobación en el debate bajo la premisa de que existe vida desde la concepción y entonces esto se volvería como un asesinato me parece que pues ya hay que también aludir en estos casos también a lo que dice la propia eh, ciencia y a final de cuentas qué bueno que también usted aclara esto que se estaba diciendo de que podría echarse abajo, no tendría efecto esta eh, despenalización que se aprobó ayer en el Congreso, es completamente falso y bueno habrá que hacer algunos trámites como usted bien explica, pero Oaxaca se convierte así en el segundo estado donde se puede eh, interrumpir el embarazo a decisión de la mujer.
13: Correcto. Durante las primeras doce semanas a decisión de la mujer, eh, tal y como funciona en la Ciudad de México, y una vez concluidas las 12 semanas, si se encuentra la mujer embarazada al amparo de una de las causales de exclusión, también tiene que tener acceso. ¿Cuáles son estas causales de exclusión? Cuando sea por motivo de violación, de riesgo de muerte, de riesgo de a la salud eh, de la madre, cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas, eh, incorporaron incluso ayer la causal de inseminación artificial no consentida, en caso de que se presentara. Uh -huh. Eh... Sí, el estado de Oaxaca es uno de los estados que tiene la mayor, eh, una de las mayores razones de muertes maternas. ¿no? Sí. Eh, el aborto ocupa en el estado de Oaxaca eh, el aborto clandestino, evidentemente. Entonces, es decir, mujeres que fallecen por un aborto mal, mal practicado uh -huh. en la clandestinidad eh, ocupa el tercer lugar de las muertes maternas. ¿no? En el estado de Oaxaca sigue siendo la cuarta causa a nivel nacional. ¿no? Uh -huh. eh, y sí, efectivamente, como mencionabas, eh, legal o ilegal eh, va a seguir... Eh, eh, practicándose ¿no? eh, el aborto y simplemente la decisión que se toma ayer es las volvemos a, a, a revictimizar ¿no? a todas estas mujeres por el, eh, por el aparente crimen de haber tomado la decisión eh, de decidir sobre sus cuerpos uh
14: -huh. eh,
13: no lo que sucedió ayer fue histórico eh, si quieren seguir adelante los y las y los legisladores con la reforma constitucional eh, adelante posiblemente sería un mensaje eh, importante no uh -huh. de eh, la Constitución sí garantiza la, la vida eh, de todas las personas, que es el, el, el sentido de la reforma que están promoviendo, uh -huh. pero de ninguna manera es indispensable. Eh, me queda claro, nos queda claro también acá en Gire, que eh, si logran tener eh, la representatividad necesaria van a promover una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En el momento en el que se publique, pero nosotros estamos confiadas en que en el momento en el que llegue a la Suprema Corte de Justicia, en eh, el momento en el que lo resuelva, uh -huh. conforme a los criterios que prevalecen. Que los preceden, eh, la Suprema Corte va a emitir una sentencia en el sentido eh, que, que ya les comentaba, ¿no? Sí. Eh, de ninguna manera puede ser esta protección constitucional de la vida de la concepción eh, uh -huh. una cláusula todopoderosa que prohíba el aborto en uh -huh. todas las
2: situaciones. ¿no? Así es. Lo
13: que ayer sucedió fue uh -huh. histórico y tan pronto se publique en el boletín oficial, sí. entra en vigor.
2: Muy bien, una lucha que finalmente se cristalizó, una lucha de muchas mujeres y una lucha también pues, más allá de las fronteras propias de, de Oaxaca porque recibieron apoyo incluso de otras partes del mundo. Bien, eh, pues abogado, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este tema, gracias abogado, muy buenas tardes.
13: De Yanida, un gusto. Gracias por la oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Salud.
2: Igualmente. Gracias. Hasta luego. Fue eh, Francisco Cue Martínez, abogado responsable del Grupo de Vinculación Legislativa de Gire. Y bueno, pues después de este triunfo para muchas mujeres, ayer también muy emotivo que veíamos cuando se dio a conocer el número de votos para que quedara ya eh, esta, eh, esta despenalización del aborto. Fue también muy emotivo. Muchas mujeres que... Tenían este paliacate verde con el que se unifica también esta lucha a nivel internacional. Bueno, y en otros temas, antes, muy rápidamente, antes de irnos a Cultura, la Fiscalía, como les decíamos, dejó abierta la posibilidad de citar al expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Ayotzinapa. Vuelve a salir el nombre de Enrique Peña Nieto. Hoy lo da a conocer la Fiscalía, la Fiscalía Especial para Investigar Este Caso. Deja abierta esa posibilidad durante la conferencia de prensa de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le preguntó al fiscal especial Omar Gómez Trejos si y pedirían la comparecencia del expresidente eh, Peña Nieto y bueno pues se daba esta respuesta en torno a que se citará todas aquellas autoridades que tenían un cargo en ese momento y ninguna eh, persona no está por encima de eh, la ley y si es necesario eh, pues se podría incluso llamar al presidente. Por cierto que hay una hay una marcha el día de el día de hoy una marcha de los 43 de Ayotzinapa, a cinco años de su desaparición. Una marcha que se encabezarán los padres de los normalistas. Este contingente caminará por Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez y luego ingresarán al primer cuadro del Centro Histórico. Ahí va a haber algunos cortes viales. Esto será a las cuatro de la tarde. Esta marcha que saldrá del Ángel de la Independencia. Al Zócalo y bueno pues estaremos también por supuesto atentos como desde hace cinco años se lleva a cabo eh, esta, estas actividades esta marcha para seguir haciendo eh, visible este caso y este pendiente que se tiene aún continuamos y nos vamos a cultura
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
15: ¿Qué tal, Deyanira? Amigos que nos acompañan en esta tarde de jueves, entramos a la información y les cuento, les comento que este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl habrá una presentación que fusiona la música y el clown. Se trata de las bodas de mandolina clavijas, un proyecto que Andrea Christiansen viene desarrollando desde hace varios años, plasmando en él su experiencia como dramaturga de sus propios espectáculos y también de sus rutinas. Para contarnos más, en la línea nos acompaña Andrea Christiansen. Andrea cristiansen buenas tardes. Cuéntanos de qué va, de qué trata este proyecto que además es para toda la familia.
16: Bueno, mira, es un proyecto eh, que está dentro de los conciertos del Niño y la Música que eh, tradicionalmente hace la OFUNAM en Chalaneshahualcóyotus y es un, un eh, concierto en colaboración, digamos, eh, concierto de la OFUNAM con eh, Pimpolinas y con la participación de Gerson Martínez, eh, un actor con el que le estoy trabajando bastante últimamente, y Clown. Eh, entonces, bueno, es un espectáculo interdisciplinario para orquesta y Clown, y mmm, va a haber una historia, digamos, pero que parte todo de los instrumentos mismos, eh, todos los gags, toda la, la historia que se va a ir contando, parte de los instrumentos y un poco la idea es como eh, proponer algo diferente, algo eh, novedoso, eh, saliendo un poco del, del prototipo de los eh, conciertos didácticos en el estilo de, de Pedro y el Lobo, ¿no? Que van que hay un narrador y que los instrumentos ilustran lo que va diciendo el narrador. Aquí va a ser un poco diferente. Ya la protagonista de la historia es la orquesta y son los instrumentos.
15: Andrea, te has presentado en nuestro país ya varias veces. A inicios de este año estuviste en el Centro Cultural del Bosque con Delirium Polum y este fin de semana llegas a la Sala Nesa. Cuéntanos qué significa para ti colaborar con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la muy bien conocida como OFUNAM.
16: Eh, bueno, es un privilegio enorme, eh, es la primera vez que voy a hacer un, un espectáculo en, en colaboración con una orquesta y es un, es un privilegio enorme, no más con el, el prestigio y la calidad de la OFUNAM está todo dicho, ¿no? Además de que en este recinto tan tan hermoso que es la sala en el Zahualcoyo. Todo esto... Eh, es con el objetivo de crear nuevos públicos y de acercar a los niños y a los jóvenes a, a la música clásica y a todo ese universo que, que implica eh, la música clásica como género, que, que es de, de algún modo eh, uno de los eh, archivos más grandes de la creatividad y la sensibilidad humana, ¿no? que es algo muy importante de, de que los niños entren en contacto con todo ese universo desde
15: pequeños. Uh -huh. Un recinto único de nuestra máxima casa de estudios. Andrea, a la gente que nos escucha a través de Radio Unam, les cuento que, bueno, ya llevas una larga trayectoria. Pimpolina es un personaje que ha hecho reír a muchas personas y cumple 40 años de compartir contigo esta aventura. Me gustaría que nos platicaras cómo conecta con los niños este personaje, porque sin duda uno de los públicos más sinceros es el infantil. ¿Podrías platicarnos un poco de lo que hay detrás de tu trayectoria en la labor del clown?
16: Eh, bueno, Pimpolina, como acabas de decir, lleva ya 40 años en el escenario haciendo reír a niños y adultos, pero fundamentalmente está dirigida a, a los niños eh, y de algún modo esa, esa respuesta, ese, ese, esa conexión tan, tan fuerte que ha habido siempre entre el personaje y el público, eh, esa es la razón por la que el personaje ha continuado en escena y ha continuado desarrollándose.
15: ¿Y cómo se le hace para convertir lo ordinario en algo extraordinario, Andrea?
16: Eh, ¡Qué buena pregunta! Eh, bueno, el clown permanentemente está como cuestionando el orden establecido ¿no? Eh, para crear un orden propio y crear su, su, su propio universo, valga la redundancia. Eh, Creo que fundamentalmente tiene que ver con eso, con, con alterar el orden de lo establecido y poder plantear las cosas desde otro ángulo, eh, encontrarle siempre otro punto de vista eh, novedoso a las cosas.
15: Claro, y la gente puede ser testigo de ese reordenamiento. Hablando de las bodas de mandolina clavijas, los asistentes serán testigos y son los invitados a una boda. En el texto de invitación se habla de fidelidad. Dice en los alegros y en los adagios, lo cual me parece maravilloso. Desde el título hay un juego, un juego en el que puede participar toda la familia.
16: Eh, sí, ves que el clown es esto que te decía de, de alterar el orden de lo, de lo cotidiano, de lo establecido. O sea, en lugar de ver un casamiento de dos personas, el clown hace un casamiento entre instrumentos musicales. Permanentemente está jugando a cambiar de sitio las cosas ¿no? y a subvertir el orden de lo establecido. En la realidad real, eh, los instrumentos no se casan. Ni se prometen fidelidad, ¿no? Entra eh, ese, ese código de juego, eh, igual que cuando éramos niños, de, de cierto modo, ¿no? Cuando podíamos eh, tomar una cajita de cerillos e imaginar que es un avión o, o un coche. Eso,
15: la imaginación no tiene límites Chicos y adultos, podemos jugar Hay que atreverse, hay que hacerlo Cuando creces, y si eres adulto, se nos olvida Que podemos crear el mundo que queramos Solo con imaginarlo
16: Así es, yo soy una convencida De que la imaginación Y el humor, porque este espectáculo Está lleno de humor El objetivo es Hacer reír eh, Creo que el humor es un mecanismo De supervivencia fundamental en estos tiempos, para, para poder sobrevivir a tantas cosas de la realidad que permanentemente nos este, nos enojan o nos frustran o nos dan tristeza, ¿no?
15: Sí, a través del arte se pueden sanar los espíritus rotos. Andrea, además de lo FUNAM, ¿quién te acompaña en esta presentación del 28 y 29 de septiembre?
16: Eh, bueno, en el escenario Somos Dos está... Eh, Gerson Martínez, que es actor y clown, el, el fundador del de, escuadrón Jitomate Bolas, eh, y el personaje de Pinpolina. Somos eh, dos eh, clowns y la ófona. Y también, fuera del escenario, eh, tenemos la asesoría de Jazael Rivera, que ha sido nuestro asesor de excéntrico musical. Él es un músico, también es el curador del, del programa del concierto.
15: Y hablando un poco de la curaduría, ¿qué piezas musicales vamos a escuchar?
16: Bueno, va a haber piezas muy hermosas. Este,
15: Pimpolina
16: va a tocar un concierto de Vivaldi eh, para mandolinas. Bueno, en realidad, originalmente es para la UR pero es una adaptación para para cuerdas, para mandorinas, eh, va a haber este, música de Mendelssohn, de Chopin, de Gershwin, va a haber piezas muy, muy hermosas eh, que han sido seleccionadas fundamentalmente pensando en, en crear, en despertar el interés en los niños hacia esta música.
15: Excelente, pues que este concierto sea un pretexto para acercar a los niños a la música de grandes compositores y además ir de la mano de ustedes es una gran oportunidad. Andrea, recordamos que las presentaciones son sábado 28 a las 6 de la tarde y el domingo 29 de septiembre a las 12. La cita es en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Andrea Christiansen.
16: Bueno, gracias a ti y los esperamos a todos que vengan a divertir y a imaginar junto con nosotros eh, todo lo que les propondremos.
15: Claro que sí, Andrea. Hasta luego.
16: Adiós. Bye.
15: Y así terminamos esta primera hora de Yanira. Todavía tenemos más información. Yo los saludo nuevamente mañana.
2: Gracias a nuestra compañera Tamara Quirós por la información cultural, por su sección del día de hoy. Y vamos a irnos a un corte. También aquí le mandamos saludos a los compañeros nuevos que se van integrando de servicio social, que dan su servicio aquí en Radio UNAM. Siempre son bienvenidos para aprender y nosotros aprender también de ustedes. Vamos a hacer el corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
3: mundo.
7: Joe, The Jimi
1: Hendrix Experience, 1968. Recuerda y revive con
17: nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por
8: esta frecuencia, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. <risa>
10: Este colectivo lleva un fusil cargado de arte. Son vidas rebeldes. Sangre, semilla y fruto. Promotores de la libertad y el respeto a la vida a través de la música. Intersecciones trae para ti la música de Guerrilla Bang Bang.
15: Que no se puede, que no queremos, preferiremos.
10: Rap contra la hegemonía. Arte para la vida digna. Viernes 27 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre. Radio UNAM, experiencia sonora. Terminan con lo comunal
19: y vuelven de tesontle lodo. Una gran obra de ingeniería. El agua puede con todo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del festival Música contra el Olvido, se llevará a cabo la final del concurso Érase una vez, murales en rap, con lo más representativo de este género musical a cargo de estudiantes universitarios. Asiste mañana en punto de las 11 horas a las instalaciones de la FES catlán ubicada en Avenida Alcanfores y San Juan Totoltepec, en Naucalpan de Juárez. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder el documental El Paso de la Tortuga, coproducción de Enrique García Mesa, Guillermo del Toro y TV UNAM en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía y Berta Navarro. Este trabajo presenta el dolor y la falta de justicia ante la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 y que a cinco años la pregunta dolorosa sigue sin responderse. ¿Dónde están los 43? No te pierdas este trabajo documental que se transmitirá mañana viernes 27 de septiembre a las 22 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que mañana, como todos los viernes, se presenta una función más del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta del montaje dancístico Diversos Planos, que se presentará mañana viernes 27 de septiembre, en punto de las 12.30 horas, en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Regresamos a esta segunda de hora de Prisma RU donde también tenemos todavía mucha información. Vamos a platicar de la desaparición de poderes que se está pidiendo en tres estados, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Veracruz, estados gobernados dos por el PAN y uno por Morena. ¿Qué hay detrás de todo esto? Más allá también del tema político, porque cada uno eh, pues está respondiendo, cada gobernador, en el caso de, eh, de Guanajuato, tuvo incluso un, eh, un apoyo de, eh, de Romero Hicks en torno a este tema, ¿por qué? Y se puede, esa es la pregunta, se puede desaparecer los poderes eh, en un estado a razón de qué vamos por la parte legal de esto hablaremos un poco más adelante eh, con Gonzalo Sánchez de Tagle que es abogado por la Universidad Iberoamericana y con él platicaremos al respecto de este tema tendremos todavía diversa versión y Cinema Edward con el maestro Carlos Narro pero antes también pues vamos a mandar saludos a quienes están presentes a través de nuestras redes sociales y recuerden llamarnos al tres sesenta y nueve nuestras redes sociales son arroba prisma r en twitter y prisma r en Facebook. Muchas gracias a Román Hernández García, muchas gracias también a Lena Indumentaria, Galán de Barrio, Abel Fernández nos dice, muy interesante Prisma RU, no se diga la sección de cultura muy clásica, saludos a todos. Gracias y a ti también eh, Abel Fernández que siempre nos sigues desde... Desde cualquier parte donde esté siempre le, le, le prende esa prisma. Muchísimas gracias. También nos escribe por aquí César Soto. Dice, día sensible y difícil caso Ayotzinapa, la verdad histórica y la personalidad del delincuente, teoría del antiguo y erradicado sistema inquisitivo penal, reconstruir hechos con pruebas obtenidas para reconocer lo sucedido. Eh, Alejandro Toledo nos escribe, Alejandro Cardiel también. Muchas gracias. Mar Heaven, Esplayadura, eh, María Eugenia Melo, Manuel Prers, también que nos escribe por aquí, eh, vecinos de Venustiano Carranza, también, Russell Álvarez, también que nos hace aquí una invitación al teatro, Teatro Orientación, y nos manda esta información también. Muchas gracias por una invitación para ir al teatro. Eduardo Mendoza, también. Muchas gracias a nuestros amigos de la FESA Catlán, a El Sarguic y a Bimael Hernández también presente, a Ilane Hernández también. Muchas gracias a todos ustedes que se hacen presentes a través de redes sociales. Estamos leyéndolos y, por supuesto, nos interesa siempre saber de ustedes y sus opiniones. Bien, pues vamos a continuar con... Eh, vamos a continuar con mi compañera Ruth Salazar, ya estará en la línea telefónica. En el Museo Nacional de Culturas Populares se presentó la programación del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué tal, eh, Ruth? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas
5: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Y así es, Guerrero es el estado invitado a la edición 47 del Festival Internacional Cervantino. Y con la presencia del secretario de Cultura, Mauricio Leiva Castrejón, en representación del gobierno de Guerrero... ...y la directora del Festival Internacional Perdón Cervantino, Mariana Aymerich Ordóñez... ...se dio a conocer en conferencia de prensa la programación de actividades culturales... ...a realizarse del 9 al 27 de octubre próximo en Guanajuato bajo el eje temático migraciones. Por ello se presentarán 29 actividades escénicas y tres de Cervantino, entre las que se incluyen una serie de encuentros entre duplas artísticas con el objetivo de enriquecer su perspectiva de creación a través de las experiencias y vivencias que como artistas que han migrado y presentado en países diferentes al de origen. Escuchemos mayores detalles con el secretario de Cultura de Guerrero, Mauricio Leiva Castrejón.
1: Es una oportunidad también para reivindicar nuestra raíz negra. Hay que decir, los guerrero es, es el origen de la raíz afromexicana en este país. Eh, surge en Coajimiculapa, está reconocido por la UNESCO. Es también uno de los estados que tiene la mayor migración de las naciones indígenas hacia el extranjero. Y eso está generando también cambios culturales en regiones como la montaña, donde que su lengua originaria desde luego es la propia y la segunda ya es el inglés antes del español por estos procesos que se están viviendo.
2: Bien, continuamos contigo Ruth. Gracias, y así es, como Guerrero es el estado invitado, presentará
5: una variada selección de propuestas artísticas y culturales representativas de la entidad, contando con un programa en el que participarán el fandango guerrerense, la obra multidisciplinaria Matices y pues mayor la secretaria, la directora del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aineris, quiso destacar lo siguiente. Yo destacaría, secretario, si me permite, son las colaboraciones entre Guerrero y diferentes artistas. Eh, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la participación de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que nos deleitará con tres conciertos durante los 19 días del festival, que arrancará con el concierto del Teatro Juárez, que inaugura oficialmente las actividades de, del teatro, eh, junto con eh, Horacio Franco y Jorge Federico Osorio. Adelante. Y bueno, uh -huh. para cerrar con broche de oro su participación en el festival, la Orquesta Filarmónica de Acapulco ofrecerá un espectacular concierto en la ceremonia de clausura que se llevará a cabo en la Lóndiga de Ganaditas donde compartirá escenario con el reconocido tenor mexicano Javier Camarena, considerado el supremo especialista en Mozart y el bel canto de su generación. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, muchas gracias Ruth. Guerrero es cultura y bueno, también no hay que olvidar su, su rica comida, la comida guerrerense, el pozole, un pozole guerrerense siempre, siempre se hace referencia en muchos momentos. Pues muchas gracias Ruth por la información.
5: Claro que sí, de Yanira, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Y el país invitado, Canadá. Bueno, ya iremos conociendo de todas esas actividades y Prisma Reú también estará presente allá en el Festival Internacional Cervantino. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Discuten la figura del patrimonio cultural. Adelante, Cindy.
18: Auditorio y deyanira muy buenas tardes. El patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano. Sin embargo, muchas personas creen que este solo se conforma de monumentos arqueológicos. Gonzalo Enrique Soltero, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, señaló que el patrimonio comienza con las tradiciones de casa.
11: Que no necesariamente tienen que tener una declaratoria. Y esas tendencias en general. ¿no? Si, si la UNESCO dijo que es patrimonio, pues ya Si la UNESCO no lo ha dicho, entonces no lo he dicho ¿no? Hay que romper un poco Qué bueno que existe la UNESCO Pero a veces la UNESCO llega a declarar lo que ya es patrimonio para la gente Hay, hay algunos, sobre todo en comunidades rurales que Lo ven más como una herencia Ah, pues lo que me dejaron O lo que dejaron las generaciones pasadas Cada vez hay como más esta conciencia de conservarlo Porque forma parte de la identidad de las la personas Y a veces el, comento con los alumnos Por ejemplo, si, si un edificio se llegara a caer Habría gente que diría, es que yo, yo vivía ahí o yo me casé ahí o yo visitaba esa plaza. Entonces, en la medida en que forma parte de tu identidad, lo consideras patrimonio.
18: El investigador explicó que en el caso de Guanajuato, la población se ha apropiado de algunos espacios.
11: Cada región y también cada generación. Para las generaciones mayores, por ejemplo, eh, las, los barrios, porque ellos nacieron ahí. Los, los jóvenes, para ellos quizá eh, el parque o donde van y, y juegan es lo importante. Eh, ...o la plaza que se apropian... ...incluso el estadio... ...es generacional pero también por regiones... Digo, ...hacia el norte... ...las fiestas, las prácticas religiosas... ...en zonas urbanas creo que... ...la comida como tradición, como patrimonio se ha perdido... ...porque andan a la carrera, porque ya llevan ingredientes distintos... ...hacia el sur... ...yo veo más también comida, vestimenta, festividades...
18: Deyanira, como dijo el historiador Eduardo Matos Moctezuma, la cultura la creamos cotidianamente, está en la manera en que nos expresamos y la forma particular en que vivimos. También la vemos en todo aquello con lo que nos identificamos, la aprendemos desde niños, en los juegos y en los cantos que nos son propios y se va enriqueciendo a medida que crecemos. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Dos de la tarde con quince minutos, pasemos a este tema, la desaparición de poderes, procede, no procede, ¿qué dicen las leyes? Estoy leyendo también aquí esta nota de Milenio que dice que la Comisión de Gobernación del Senado de la República convocará el próximo martes a sus integrantes para arrancar el proceso de revisión de las tres solicitudes de declaratoria de desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, al proponer su presidente, Cristóbal Arias, que se conforme un grupo de trabajo que viaje a dichos estados para observar la situación y no dictaminar sobre las rodillas. Hay también las posturas políticas que ya hemos ido conociendo, tanto de Acción Nacional, donde dicen ellos dicen que no hay temor de que se inicie este procedimiento. Eh, Morena dice que tiene la mayoría simple para votar la desaparición de poderes. Quisiéramos saber que todo esto va en torno a mejorar la... El tema de la seguridad en los estados, pero también vemos visos políticos en todo esto. ¿Pero qué es lo que dice la, e la ley? Vamos a platicar con Gonzalo Sánchez de Tagle. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho y con estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado más de 300 artículos de opinión sobre política, derecho constitucional e historia en diversos medios de comunicación, como Nexos, Reforma, la Jornada, y el Huffington Post. ¿Qué tal abogado, bienvenido? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Mira, un saludo a ti y al auditorio que nos escucha.
2: Gracias. Abogado, pues eh, estamos siguiendo muy de cerca ese tema de la desaparición de poderes. Procede, no procede cuando están, digamos, elegidos a través del voto eh, los distintos gobernadores. Sin embargo, impera en sus estados. Sabemos, hay cifras de inseguridad que eh, van subiendo de tono, por decirlo de alguna manera. Las cifras van subiendo, los homicidios y lo el tema de inseguridad. ¿Qué se puede hacer en el tema, en el tema de... Eh, de la desaparición de poderes desde el ámbito legal?
6: Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que se trata de una facultad exclusiva del Senado. aun cuando nuestro Congreso, digamos, es simétrico, ambas cámaras tienen las mismas competencias, esta en particular es una que compete en exclusiva al Senado. Y la razón de ser de que solo sea la Cámara Alta quien se puede pronunciar respecto a la desaparición de poderes en un Estado es que tiene un ascendente federal, la Cámara de Senadores, es decir, es la casa del federalismo. Uh -huh. eh, por un lado. Por otro lado, es muy importante precisar que no es una facultad del Senado determinar la, la desaparición de poderes, es decir, no es de moto propio, sino que es una facultad declarativa. ¿Esto qué quiere decir? Que de hecho y de facto los poderes tienen que estar desaparecidos. ¿Qué significa que los poderes estén, eh, estén desaparecidos de facto? Bueno, hay una ley, que es la ley reglamentaria de la facción quinta del artículo 76 de la Constitución, que prevé cinco hipótesis. Una es que, eh, que los gobernadores, o en realidad los poderes constituidos de, lo, de los estados, no, no pretendan, por ejemplo, cambiar su forma de gobierno. Eh, otra es que se pretendan reelegir o imponerse en el, en el poder. Otra es que material y físicamente sean incapaces para gobernar. Es decir, si observamos estas, estas hipótesis normativas, lo que significa y quiere decir es que se tiene que dar eh, destruyó una circunstancia de esta naturaleza para que después el Senado pase y declare. Es decir, es una especie de confirmación la que el Senado haría en un caso como este. Es muy peligroso y muy delicado, en mi opinión, lo que están haciendo el Partido Acción Nacional y Morena, porque están utilizando esta figura como una, como una herramienta, un instrumento de presión política cuando no lo es. Uh -huh. Y en realidad lo que está sucediendo es que están poniendo en entredicho la estabilidad institucional de poderes constituidos y democráticamente electos en los estados. Ahora, la propia Constitución establece, y es muy clara, que una vez que se declare la desaparición de poderes, insisto, tiene que ser los tres poderes del Estado, la Cámara, digamos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, se procederá después a, a nombrar a un gobernador provisional para que éste convoque elecciones. Pero resulta ser que la propia Constitución nos da la salida y dice que solo el Senado de la República puede proceder de esta forma siempre y cuando las constituciones de los Estados no prevían el caso. Y resulta ser que prácticamente todas las constituciones del país, las estatales, se prevé el caso de la desaparición de poderes. Entonces, digamos que están entrando en una dinámica, me parece que muy perniciosa y muy peligrosa, uh -huh. eh, mal utilizando y malinterpretando una facultad que la Constitución les provee, pero que en realidad no es, no, no es ni el momento ni el caso para hacerlo. La seguridad, por supuesto, que es un tema muy delicado, eh, que afecta a todos los ciudadanos, pero no es una de las causas por las cuales se pueda declarar la desaparición de poderes.
2: Así es. Esto, en este sentido, pues justamente tratamos eh, de entender todo esto que está sucediendo porque hemos visto una cantidad de declaraciones en torno a ello. Usted nos dice, solo es competencia de, del Senado, pero no... No es una, no debe ser una declaración de facto. Esto, por ejemplo, sabemos que hay una eh, estabilidad institucional en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues bueno, hay, hay autoridades conformadas en cada uno de estos eh, estados eh, mencionados. Sin embargo, ¿qué sucede o qué podría suceder cuando, digamos, se sale de las manos el tema de la inseguridad? O por lo menos así es lo que, las razones que se están dando para la desaparición de, de poderes. Eh, se puede hacer un gobierno provisional. ¿No dice, es decir, ¿se puede o, o no se puede hacer todo esto? En
6: principio no se podría. En mi interpretación y lectura de la Constitución, que además por más que yo quiera interpretar, es muy clara. Es uh -huh. decir, no hay mucho margen eh, para dónde hacerse. Eh, el tema de la seguridad, como te decía, pues puede ser muy grave, puede ser muy delicado, pero eso no implica que los poderes estén desaparecidos. Uh -huh. eh, digamos, es, corre por cuerda separada. Al sí, contrario, sí. yo creo que estos estados más que, más que poner en entredicho su legitimidad política y jurídica habría que apoyarlos institucionalmente desde la federación, es decir, desde el centro de tal forma que puedan hacer frente a la crisis de inseguridad por la que están atravesando, no claro. lo que está sucediendo ahora
2: Claro, quizás todo ese tema termine en solamente declaraciones políticas. Lo que vemos, por ejemplo, la, secretaría, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya declaró al respecto y minimizó este esta puna, digamos, entre los grupos del PAN y de Morena y, bueno, descartó que esto vaya a proceder. También el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya expresó su rechazo a la propuesta de Morena, en el caso específico de ese partido en el Senado, de desaparecer poderes en Guanajuato y Tamau. Ulipas, porque dijo también son cuestiones políticas que buscan descalificar adversarios. Vemos una cara muy visible en todo esto que ha sido Ricardo Monreal, que insiste también en este, en este caso, pero por eso quisimos irnos a lo legal de todo esto. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y en este sentido, pues de entrada usted nos dice que no, sin embargo... Quizás el próximo martes veamos algún tipo de discusión en el Senado con referencia a esto. Y bueno, será interesante ahí escuchar los posicionamientos, pero sobre todo la parte legal que no se olvide en todo, en todo este tema.
6: Claro, y es fundamental pensar, precisamente como lo comentas, eh, que, que si hay algo que tenemos que fortalecer es el Estado de Derecho y es la creencia en las instituciones y en las normas que nos rigen a todos por igual. Tratar de, de eliminar a un gobierno... Eh, legítimamente electo democráticamente eh, por vías, digamos, de, de políticas pues en realidad lo que hace es minar el Estado de Derecho, es minar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones es dinamitar eh, procesos electorales válidos legales, eh, por razones que no necesariamente son las correctas
2: Uh -huh. y ya vimos que en su momento se amplió el mandato de un gobernador, también había muchas voces en torno a esto y si fue esto un tema que se podía hacer de manera legal o no al final de cuentas, bueno, pues ya, ya se hizo, el caso es que ahora eh, lo que veremos es una primera reunión para definir la ruta, según dice el legislador Cristóbal Arias definir la ruta y el procedimiento a partir del plazo que regula la norma de cinco días para iniciar la revisión vamos a seguir atentos a este a este tema, pero sobre todo atentos a ese camino a ese camino legal, porque en todo caso sería muy grave que se salten las leyes, los legisladores eh, que estarían a cargo de toda esta de esta situación y de definir cuál es ese camino que aún no sabemos cuál es.
6: Sí, es muy delicado poner en entredicho... La validez democrática de una elección por razones que no están previstas en la ley, en este caso es la Constitución y la ley reglamentaria del artículo 76. Y sí, habrá que esperar a ver qué sucede en la Comisión de Gobernación. Yo no le veo mucho sentido a que se establezcan viajes eh, o que vayan a visitar uh -huh. los senadores las entidades federativas claro. que están en cuestión, o para ver qué es lo que sucede, porque en realidad no van a ver nada. Uh -huh. eh, y al contrario, yo creo que lo que van a constatar es que las instituciones de gobierno funcionan con normalidad democrática. Yo espero que este sea un... que termine siendo una mala ocurrencia de, de, de los senadores y que no se empiece a amenazar a gobiernos de oposición o de, para efectos de cualquier partido o ideología eh, con desaparecer sus poderes cuando, eh, digamos, por razones estrictamente políticas.
2: Claro, Y en todo caso, ¿cómo se define esa situación de ingobernabilidad en, en algún estado, en un municipio? Por ejemplo, ya ha sucedido en algunos municipios donde se han destituido alcaldes en algún momento por distintas razones, no solamente me refiero al tema de inseguridad, pero ¿cuál es esta ingobernabilidad? ¿Cuáles son las características que deben prevalecer en un estado para que se pueda, en todo caso, disolver? Sí,
6: poderes? es lo que te comentaba. Eso está, ¿Sí? esa, esa, digamos, Esas situaciones de ingobernabilidad uh -huh. están previstas en la ley es decir, que un, que un gobernador pretenda eh, quedarse más del tiempo previsto en la ley o en su constitución estatal en, en el cargo, que no que transgredan los principios fe, eh, federales que traten de establecer un gobierno diferente a lo que prevé la constitución Es decir, si hay o, 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 o que fallezcan o que sea po imposible materialmente que ejerzan sus funciones eh, por otro lado hay otros procedimientos, está la declaración de procedencia y el juicio político en caso de que hayan cometido algún delito o que se le trate de imputar responsabilidad política, y en ese caso, pues habría una sustitución eh, eh, de, los, de los poderes constituidos. Pero digamos, los canales institucionales existen, eh, este no es el caso. O sea, uh -huh. la, la declaración de poderes, como te decía, tiene que suceder, sí. eh, y una vez que suceda, es el Senado el que tiene que declararla es simple eh, A eso se reduce su facultad. Uh -huh. O sea, no es, de, no, es, no es ponerse a investigar si en efecto existe o no existe. Uh -huh. Si ya estamos en ese escenario, significa que no hay una desaparición de poderes. Así es.
2: Bueno, pues seguimos seguiremos en este tema. Por lo pronto creo que nos aclara varias de las dudas que teníamos, si esto es posible o no y cuáles son ese, cuál, es, cuál debe ser la ruta a seguir en todo esto. Así que, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Al contrario, muchas gracias. Estamos pendientes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue eh, Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro por la Universidad de Georgetown. Pues sí, este tema que ha causado mucha polémica. Se ve más un trasfondo un político que otra cosa, esta desaparición de poderes en tres estados del país. ¿Cuál de los tres tiene más inseguridad? ¿Cuál de los tres está trabajando menos que el otro? Vaya, son situaciones en donde... Eh, ya lo, lo hemos mencionado aquí, debe haber una coordinación, en todo caso, eh, de los tres niveles de gobierno desde la, lo municipal lo estatal y lo federal así es como se deben entender los trabajos que se deben llevar a cabo en nuestro país por supuesto que hay, hay estados que desafortunadamente han crecido en el tema de la delincuencia de la violencia, las cifras no se pueden tapar, no se puede tapar el sol con un dedo pero esto se está llevando también tiene un viso político eh, muy claro y en donde se va arropando a cada uno de los, de los gobernadores por parte de, de sus partidos pero no es la forma no es la forma quizás en que le pueda ir mejor a este a este país dejémonos o hay que decirle a los gobernadores que se dejen de estas confrontaciones políticas y se pongan a trabajar porque todos los días en cada uno de estos estados que se hacen mención la gente eh, la gente común y corriente, la gente que trabaja todos los días, pues lo sigue haciendo, más allá de todo esto. La desaparición de poderes vendría a un gobierno provisional. Eso también afecta en muchos sentidos a la propia población. Así que, pues desde aquí es exhorto, más que otra cosa, pongan en alto el nombre de la gente para la que gobiernan, más allá de estarse peleando con estas, con estos temas, estos dimes y diretes enfrentados entre, entre el pan y eh, morena. Bien, pues vamos a vamos a continuar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: El próximo sábado 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro a nivel nacional. Se ha convocado a una marcha para su conmemoración y hoy podríamos decir celebración con la recién despenalización del aborto en el estado de Oaxaca. De esto va el tema de Diversa Versión de mi compañera Ruth Salazar.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Acabamos de escuchar cómo celebraban las mujeres que se encontraban dentro del recinto legislativo por la despenalización del aborto en Oaxaca. Esta es una razón más para conmemorar con gran convocatoria en dos días, el 28 de septiembre, día en el que mujeres de todo México nos concentraremos en plazas públicas del país para exigir el aborto legal, seguro y gratuito. Sobre la fecha nos habla Sofía Alexio Robles, Coordinadora Nacional de Redefine México, que es la Red de Jóvenes Activistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir.
20: Y pues es muy importante decir que se, se, se hace esta convocatoria en el marco del 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por la despenalización del Aborto. La marcha es este, la marcha que se hace todos los años. El 28 de, de septiembre se convoca algún tipo de actividad. Va a ser por la tarde y pues es importante decir que es un símbolo de lucha. Todo el día es un día muy importante para, para los movimientos de derechos humanos feministas, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo y en especial en los países que viven y que tienen eh, ...marcos normativos restrictivos eh, como es México, fuera de la Ciudad de México, donde todavía está considerado un delito, eh, salvando las causales que son consideradas excepciones al aborto en las, en las entidades federativas.
19: Además de la despenalización del aborto, se exige la libertad a las mujeres presas por abortar. También que el Estado se haga cargo de este problema de salud pública y le brinde la posibilidad a todas las mujeres de poder acceder a un aborto seguro. En México, solo en la capital del país y ahora en Oaxaca, la interrupción del embarazo es legal antes de las 12 semanas de gestación.
20: Claro, el estatus el legal que tiene México es pues bastante curioso, la verdad, porque en la Ciudad de México, como bien dices, tenemos el despenalizado hasta las 12 semanas de gestación por voluntad de la mujer. Esto quiere decir que en las clínicas que proveen este tipo de servicios, no hace falta nada más que más que presentarse. Eh, y en el resto de los estados, solamente hay ciertas excepciones, como te dije, se llaman causales, que son estas excepciones por las cuales no se considera el delito. Fuera de esas excepciones, está considerado un delito y está tipificado en todos los códigos penales. Depende de cada uno de de los, de los estados, la normativa, cuáles son estas causales. Pero, por ejemplo, eh, eh, una causal es, por ejemplo, si corre peligro la salud de la mujer o si corre peligro su vida o eh, eh, si si fue un aborto imprudencial. Hay ciertas causales que están consideradas para cada código penal, pero todas son, todos los estados son distintos. Y la que sí está en todo el territorio federal, y es muy importante mencionarla, es la norma oficial mexicana 046, que es la, la que dice que cuando un embarazo es producto de violación, ese, esa ter, La terminación de ese embarazo es legal. Entonces las autoridades este, de salud están obligadas a prestar este servicio siempre que, que la persona firme un papel que está bajo protesta de decir verdad. Las autoridades tienen la obligación de garantizarle este, este servicio a la persona.
19: Es difícil estimar la realidad sobre la práctica del aborto clandestino en México. Su propia condición hace imposible tener estadísticas confiables. Las cifras cambian día a día y se puede estimar solo algunas de las muertes de mujeres por aborto clandestino diluidas dentro de las correspondientes por muerte materna. Sin embargo, las consecuencias a la salud en las mujeres que no pierden la vida son incuantificables.
20: Y para poder seguir adelante con los códigos penales que faltan para que se garantice el derecho a la autonomía en, en toda la República Mexicana. Nada más puntualizar que se busca la despenalización del aborto en todo el territorio mexicano. Uno, porque es un tema de derechos humanos, porque está vinculado con el derecho a la salud, con el derecho a un plan de vida con el derecho a la educación, con el derecho a la autonomía de las mujeres, etcétera También es un tema de salud pública, porque si se despenaliza se evitan el elevado número de, de muertes maternas que se tienen vinculados al aborto inseguro en este país. Y también es un tema de justicia social, porque las mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad o que tienen menos recursos son aquellas que son más propensas a practicarse abortos eh, pues clandestinos que pueden llegar a ser inseguros. Hay abortos clandestinos que son muy seguros, eso también hay que, hay que saberlo diferenciar.
19: Este 28 de septiembre diversas colectivas feministas en todo México saldrán a las calles a recordar, entre otras cosas, que ya se cumplió un año desde que las diputadas y senadoras se comprometieron a hacer el aborto ley y que además de Oaxaca no hay avances para hacer una ley a nivel nacional.
20: Yo soy una activista que trabaja este tema, entonces yo tengo que creer que este país eh, va, va a saldar la deuda histórica que tiene con las mujeres y que y que es posible construir un Estado que garantiza el derecho a la salud de las mujeres y pues eh, que está harto de, de, de permitir que las mujeres sigan muriendo por por este procedimiento que o sea no es nada más que un procedimiento médico y al, y al legislar desde preceptos morales o religiosos se está, pues, se está arriesgando la salud de muchísimas mujeres. Entonces... Eh, eh, yo apuesto por legisladores y legisladoras de cualquier partido político que garanticen el derecho a la autonomía y de la salud de todas las
14: mujeres en que... Vamos
15: ya,
19: vamos ya, vamos ya, ya. Deyanira, estimado auditorio, me despido sumándome a la celebración por la despenalización del aborto en Oaxaca. Fue, sin duda, un gran avance, pero aún falta mucho por hacer. Será ley. Ya, vamos ya.
2: Histórico, decía también el abogado Francisco Cue Martínez, que entrevistábamos hace unos momentos sobre este tema. Gracias, gracias Ruth Salazar. Y vamos a regalar, no vamos a poner alguna trivia o algo así, ya no. A ver, quien nos llame, quien quiera ir a ver a los Pumas el próximo domingo, domingo 29 de septiembre, ya saben, a las 12 del día, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, llámenos al 55 36 43 39. Tenemos cuatro pases dobles para ustedes y para que. Que disfruten este partido, ir siempre al Estadio de los Pumas es un gozo y es si les gusta el fútbol, por supuesto. Así que tenemos estos cuatro pases dobles para ustedes y tienen que recogerlos entre hoy y mañana, entre, entre 9 y 5 de la tarde, 9 de la mañana y 5 de la tarde, entre hoy y mañana, por favor. Bien, pues vamos a continuar. GACETA UNAM Querido Hugo Huitrón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: Pues qué gusto escucharte aquí, director de Gaceta UNAM. Cuéntanos hoy acerca de la Gaceta, esta publicación que dos veces por semana tenemos acceso a los universitarios y la gente que quiera consultarlo en Gaceta Digital.
12: Mira, en esta ocasión tenemos en la portada 60 años, Casa del Lago. Eh, cumplió 60 años, eh, ...y estuvo al, al frente Juan José Arreola. Uh -huh. Entonces nuestra portada es la entrada y el acceso a la Casa del Lago, del edificio... Uh -huh. ...con una imagen de Juan José Arreola. Así es. Es el primer centro cultural de extramuros de la universidad. Uh -huh. Y también en la portada viene que eh, la Junta de Gobierno... ...inicia el procedimiento para el nombramiento de rector... Uh -huh. En la contraportada tenemos la convocatoria respectiva.
2: Así es, la pueden leer completa.
12: Sí, y aquí de, regresando a la Casa del Lago, bueno, también se abre una exposición, uh -huh. 60 años de Casa del Lago UNAM, que estará abierta hasta febrero de 2020. La pueden visitar para ver parte de la historia y personajes en las imágenes, en, las, en la exposición, uh -huh. como David Alfaro Siqueiros, entre otros. Muy bien. Y también tenemos eh, un suplemento que publicamos el sí. día de hoy, uh -huh. con motivo de los honoris causa, uh -huh. que se entregaron también este el día de hoy. El día de hoy. Uh -huh. Y tenemos tres conferencias que dieron este los honoris causa. Una fue, una fue Sandra Faber, uh -huh. que habló sobre la astronomía útil para salvar la Tierra. La otra, conferen otra conferencia fue Elena Medina Mora y Casa, ¿Sí? una tercera parte de la gente presenta trastorno mental. Uh -huh. y la tercera fue de Alejandro González Iñárritu uh -huh. imagino y creo las películas como un género musical
2: así es, vale la pena eh, leer estas eh, conferencias esto que hicieron ustedes en Gaceta UNAM y sobre todo este suplemento donde podemos conocer la trayectoria de estos 10 galardonados el día de hoy Son, eh, pues, viene aquí amplia la información para conocer más acerca de ellos les recomendamos también este suplemento
12: sí en nuestra sección de academia este, llevamos una nota sobre desarrolla el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, una pinza robótica. Uh -huh. Obtuvo el tercer lugar de los premios que otorga Profopi, que es el programa de fomento al patentamiento y, y la innovación.
14: Uh -huh. Muy
12: bien. En otra nota tenemos que el mal de Chagas, uh -huh. la enfermedad silenciosa y potencialmente mortal. En el mundo hay casi 10 millones de infectados con este padecimiento que ocasiona, que ocasiona unas 12 mil muertes al año Así es,
2: y muchas zonas del mundo donde se encuentra
12: Y principalmente en las zonas más mar, marginadas Así es Por este, el, la, este, el parásito tripanosoma cruzi, uh -huh. que es la chinche besucona,
2: Así es, ¿qué más hubo?
12: Además llevamos eh, el aniversario de los de Heavy Road. Hace 50 años salió a la salió a la venta el el, el último disco de los, los Beatles que se hizo en estudio uh -huh. y que eh, salió a la venta en el Reino Unido precisamente hoy hace 50 años uh -huh. y es una pues es nos habla Carlos Arturo Flores Villela sobre el álbum, este, las últimas grabaciones conjuntas de The Beatles uh -huh. y pues es un homenaje también a, a esta música que nos dejó este un gran legado uh -huh. y, y es muy importante para los jóvenes.
2: Muy bien, para las nuevas generaciones que conozcan a este este
12: grupo. Y en otra nota de cultura tenemos el largometraje de José Manuel Cravioto, Olimpia, nuevo testimonio sobre el movimiento del 68. Uh -huh. Esta película se estrena mañana 27 de septiembre en 40 salas.
2: Sí, a ver, Olimpia, desde aquí los invitamos.
12: Y Universum eh, se renueva, uh -huh. abrió dos salas, Océano y Hábitat. Dos salas que tienen interactivos, imágenes de gran formato, infografías, maquetas. Y en la misma gaceta llevamos las centrales. Las centrales es, es, siempre llevamos este imágenes de diferentes cuestiones. Y en esta ocasión llevamos las imágenes de las nuevas salas de, de Universo.
14: Claro. Uh
12: -huh. Que pueden, que también pueden apreciar, son ya son salas fijas que las pueden visitar, están muy atractivas.
2: Exactamente, Universum es un lugar que se debe visitar eh, también... Eh, no solamente una vez en la vida, sino que puede uno estar yendo y dejarse sorprender por nuevas salas, por ejemplo, en este caso estos dos espacios que nos dices y también pues datos interesantes y ahí, además es un lugar un lugar maravilloso porque se presta es un lugar muy grande y, y, y se presta también para que tenga salas de distintos temas que se van cambiando constantemente así que, pues desde aquí también la invitación para que vayan a Universo
12: Pues eso es parte de lo que traemos en, en nuestra gaceta uh -huh. Eh, no se olviden que la pueden consultar también desde el celular, en y allí pueden ver lo que llevamos en la empresa y algunas otras, otras notas informativas de diferentes aspectos.
2: Muy bien. Pues, Hugo Huitrón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, te mandamos un abrazo.
12: Teyandina, a ustedes muchas gracias y no se olviden, sean felices. Claro que sí, Hugo.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos, continuamos, ya tenemos los ganadores de los boletos de Pumas, Carlos Olimpo González, Ana Paola Delgado Ceballos, Pedro López Álvarez y Jorge Rivas Ortiz. Tienen que venir a recoger sus boletos entre hoy y mañana, oye ya hasta las 5 de la tarde y mañana a partir de las 9 y hasta las 5 de la tarde. Nada más después ya no se puede esperar más, así que tomen... Eh, tomen sus medidas pertinentes para que no se les haga tarde y puedan irse a disfrutar este partido el próximo domingo ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues continuamos. Hay algunos otros temas para destacar el día de hoy. Condenan a exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, lo recuerdan, a 20 años de prisión en Nueva York. Este exfiscal general de Nayarit que fue condenado hoy a 20 años de prisión y cinco más bajo vigilancia por su colaboración con Narcotraficantes Beitia escuchó su sentencia en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la más la misma donde fue condenado a cadena perpetua hace unos meses Joaquín El Chapo Guzmán ahí mismo, Beitia, detenido por el Buró Federal de Investigaciones en marzo de 2017, se declaró culpable de un delito de narcotráfico, producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. Es parte de lo que sucedió también en los temas nacionales e internacionales también porque fue detenido allá fue llevado su juicio eh, en Estados Unidos. Suspenden temporalmente juicio contra la esposa de Emilio Lozoya, también es un tema que ha continuado porque las investigaciones siguen en torno a varias situaciones pendientes que de dejaron desde la administración pasada y hoy una juez federal suspendió temporalmente el juicio a Mariel Helen Eques, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, luego de que se impugnó que no se le hayan aceptado pruebas para demostrar cómo fue que adquirió una residencia en Ixtapa, Guerrero, por la cual pagó un millón novecientos mil dólares. La defensa de Elena interpuso un recurso de queja que corresponderá a resolver a un tribunal colegiado, el cual deberá determinar si es fundado o no su recurso y si dichas pruebas son aceptadas después de que la juez primero de distrito eh, la desechó temas que tienen que ver con la justicia y cómo se van también defendiendo eh, las personas eh, que se han visto de manera involucrada, bueno, al menos su nombre ha salido eh, involucrado en este sentido en varias investigaciones y son dos nombres que también habíamos en su momento señalado, que se ha señalado por la por la justicia, Emilio Lozoya y en este caso el exfiscal Be Beitia. Bueno, pues parte de la información nacional que tenemos, eh, vamos a, a también seguir al tanto de este tema de Ayotzinapa, hoy a las 4 de la tarde esta marcha que inicia desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, todas estas actividades que hay, y bueno, pues continuamos, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Cinema Edro.
2: Continuamos, ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro Que está con nosotros aquí en cabina
17: ¿Cómo estás Carlos? Bien, ¿Cómo estás tú? ¿Qué me cuentas?
2: Pues bien, aliviándome <risa> Te decía bueno yo que vas de la gripa
17: mejor. <risa> Así es porque Yo también voy un poco mejor
2: Bueno, pues ahí, ahí la llevamos en estos tiempos otoñales
17: Está bien En estos tiempos en los que es tan fácil enfermarse Porque se conjuntan el calor y las lluvias
2: Así es entonces, tenemos calor, de... tenemos frío, de todo se un poco. contaminan
17: los alimentos, hay charcos y mosquitos, hay muchas cosas.
2: Hay en fin,
17: afortunadamente ya vamos, este, de salida, de salida los dos. Así es. Y ojalá y también fuera de salida el presidente de los Estados Unidos, hombre. Uf. Donald Trump, pero de salida de de veras, porque no creo que va a ocurrir, no, va a ser la cuarta ocasión ya lo han de haber platicado aquí este alguno de tus invitados, pero va a ser la cuarta ocasión en la que a un presidente eh, norteamericano se le plantee la posibilidad del juicio político,
2: uh -huh. el famoso impeachment. Uh -huh. Y ándale,
17: ándale esa palabra que no que no me gusta, pues, uh -huh. pero que es el proceso con el que se inicia la posible destitución del del este del presidente y fíjate nada más que es muy curioso al primer presidente norteamericano al que se la se le hizo este este juicio político se le uh -huh. hizo este proceso eh, Andrew Johnson creo que se llama era el sucesor de Abraham Lincoln y su pecado fundamental era un racista. Echó para atrás las reformas que había hecho este Abraham Lincoln. Él fue el que lo sustituyó cuando lo asesinaron. Y bueno, pues logró poner el país al revés. Y entonces, eh, por ese, por ese asunto intentaron procesarlo. El siguiente al que intentaron procesar fue a Richard Nixon. Uh -huh. A él por mentiroso, básicamente. ¿no? Fue su principal este defecto. Y no llegó al juicio político porque tuvo la gentileza de renunciar. Uh -huh. Al siguiente que le levantaron este proceso fue a... A Clinton. Bill
2: Clinton, qué escándalo. Bill Clinton,
17: fue por escandaloso, lujurioso, este, y demás.
2: Qué caso. Uh -huh.
17: Y bueno, pues pasó lo que va a pasar ahora, ¿no? Pierde en la en la Cámara de Representantes, se va al Senado y en el Senado se desestima esto. ¿Qué es lo que me parece curioso? Pues que el actual presidente de los Estados Unidos es racista, mentiroso y lujurioso. O sea, <ríe> las tres, que, uh -huh. por, por las cuales, de todas maneras, a ninguno de los otros los han enjuiciado. Uh -huh. ¿no? Mucha gente piensa que a Nixon lo enjuiciaron y que por eso dejó de ser presidente. No, no. Dejó de ser presidente porque renunció frente a las dimensiones que iba cobrando el, este el escándalo de las cosas que había ocultado y y demás el escándalo que había iniciado con una investigación periodística uh -huh. eh, similar a lo que pasa ahora con lo de Ucrania ¿no? Uh -huh. una investigación en aquel caso era la manera en la que había interferido en las oficinas del este y el espionaje que había desarrollado en las oficinas del partido demócrata también en vías a su posible este reelección y leí hace, ayer, no me acuerdo dónde lo leí, y incluso no me, no me grabé el nombre, uh -huh. el, el que fue el fiscal uh -huh. del caso Nixon, dijo, sí, sí, Trump es peor que Nixon. Uh -huh. Pero Nixon tenía vergüenza, dice. O sea, este no se va a ir porque tampoco uh -huh. tiene vergüenza. Claro, ¿no? es muy cínico. O sea, a pesar de todo, eh, no tiene no uh -huh. tiene vergüenza y por lo tanto no tenemos muchas posibilidades. Y además quiere volver a ser presidente. De que se vaya. Quiere reelegirse. Quizá el que se hagan las revelaciones de la manera en la que obtiene las cosas, uh -huh. sí le reste posibilidades a su reelección, uh -huh. pero es un quizá nada más, ¿no? Yo creo que es valiente la la representante este, demócrata Nancy Pelosi, en arrancar todo este proceso pero pues nada más viendo la composición y cómo se van a llevar a cabo los votos en una Cámara de Senadores que tiene una mayoría muy clara este republicana y donde no solo se necesita mayoría como en el primer paso uh -huh. sino se necesita mayoría calificada de dos tercios más uno pues no, no creo que vaya a, a proceder sin embargo, bueno, pues este son signos de los tiempos, ¿no? Claro. El, este, el mentiroso, lujurioso, uh -huh. este, acosador, todo la, todas las cosas que se han dicho de él son ciertas.
2: Claro, y además esto Todas que se vuelve... Exacto, un escándalo mundial, ¿no? En que el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso y por muchos sentidos, pues bueno, esté en esa en esa posición el día de hoy. Vamos
17: y se atreva a hablarle al de Ucrania y uh -huh. presionarlo y tratar de sacarle de la sopa a, y de inclinar las Biden. cosas uh -huh. para golpear a sus adversarios. Sí, Entonces, sí. bueno, parece increíble, pero bueno, pues... Este, eh, evidentemente no tiene vergüenza y por lo tanto no va a renunciar y además no le interesa nada más que él mismo no, no hay un interés en su país, no hay interés en nada no no hay uh -huh. el asunto ni siquiera de preservar la investidura presidencial entonces el cuarto intento norteamericano de destitución de un presidente uh -huh se va a quedar otra vez en este en un intento.
2: Claro, y interesantísimo todo ese tema, cómo se va descubriendo la verdad, ¿no?, también. A sí,
17: de, sí, y fíjate es que este en el cine... Uh -huh. eh, ya
2: se han llevado algunos casos, hay, bueno, hay el de un montonal Nixon, de, de, por ejemplo.
17: Hay un montonal de películas uh -huh. sobre el este sobre el asunto. Yo creo que unas cuantas que son este relevantes una con Robert Redford que a lo mejor recuerdas todos los hombres del presidente claro. de Alan J. Pacula, la de Oliver Stone, este, de Nixon y demás, en las uh -huh. que es muy claro cuál es el papel de las, de, las este, de los periodistas, sí. ¿No? O sea, les da un papel protagónico que en nuestra época lo han, lo han tenido, ¿no? de pronto la la prensa sí ha sido capaz de incidir y cambiar la dirección de las cosas en este en los años previos a estos, uh -huh. porque creo que ahora el este el cinismo supera las posibilidades de la, de la prensa. Claro,
2: ¿sí? entre investigaciones, filtraciones a las que se le debe dar seguimiento.
17: Y la, la descalificación que rápidamente el, ¿Sí? el poderoso acude a decir, estamos enfrente de una manipulación de uh -huh. la prensa o qué claro. sé yo y sigo adelante sin hacer caso uh -huh. de aquello que debería de estarme pesando cuando menos un poco como reflejo de lo que la sociedad está pensando y la manera en la que lo está viendo uh -huh. pero bueno, pues en fin el... lo voy a dejar aquí el este el asunto sí, sí bueno, sí, recomendando si sí, tienen posibilidades de ver este, eh, Hay otra película que es específicamente de Watergate ah, Ahorita no eh, acordamos el nombre, a ver No es mm. Bueno, ya comenzaron por lo pronto Watergate, las recomendaciones
2: ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí que nos ayude el señor Google
17: Pero bueno, todos los hombres del presidente Esa es una con Robert Redford de Alan J. Pacula
2: Sí, Watergate, así Nixon de
17: Oliver Stone uh -huh. También muy interesante la de Ron Howard, que es las sobre las entrevistas que tuvo el periodista Robert Frost con, con Richard Nixon unos meses después de destituido, uh -huh. que se llama Frost Nixon. Así es. Uh -huh. Y Watergate, ¿no? Pero ahí lo este lo dejaría para pasar muy rápidamente a otras recomendaciones. El próximo primero, el, el próximo miércoles, uh -huh. aquí en la Sala Julián Carrillo, Anunciamos un... iniciamos un ciclo que anunciamos como de películas inclasificables. Uh -huh. Películas que de pronto se convierten como en algo insólito y sorprendente. Que no se puede que no catalogar como, específicamente. No es muy fácil catalogarlas. Uh -huh. Y vamos a iniciar con una película que estuvo prohibida durante varias décadas. Una película de un... una película francesa, pero de un director polaco... Valerian Borowicz, Borowicz, sí, Borowicz uh -huh. que, este, que se llama La Bestia, uh -huh. es un ciclo en el que vendrán otras películas como La Mujer de Arena, eh, este, Tetsuo y algunas más, pero La Bestia es una, una película con una carga erótica peculiar que era un poco característica de este director polaco, que hizo también cosas como Cotto, La Isla del Amor o Cuentos sin murales, uh -huh. Pero esta película este, eh, verdaderamente eh, se va por otro lado. Es una de estas películas eh, con, no sé, quizá eh, el, La Bella y la Bestia, uh -huh. King Kong, sean algunas de las formas en las que podríamos intentar clasificar uh -huh. esta película. En la que vamos a a llegar a una a un, a un bosque un uh -huh. eh, joven de una familia arruinada eh, pretende salvarla con un con, este, con su matrimonio y este la, la joven llegará al, al al lugar donde este donde habita el que va a ser su, su, este, uh -huh. su futuro esposo y se encontrará con una eh, leyenda sobre una bestia uh -huh. y, y a partir de ahí se va a desarrollar entre sus fantasías y la reaparición de esta de este de este ser. Y además
2: una película esta, de 1975. Una película de veo.
17: 1975 uh -huh. que estuvo oculta el resto del siglo XX, ¿no? <ríe> Ya a principios del 21 la pudimos ver uh -huh. en exhibición aquí en México, como en el 2003, este, una cosa así. Es, y bueno, estará pues aquí. Entonces. Es una de las películas que mucho tiempo estuvieron prohibidas uh -huh. y sería muy interesante para nuestro auditorio verla. Y nuestra recomendación para cartelera, mañana se estrena eh, la primera película hecha en el orden de lo comercial de Gibran oh, Asuad un hombre muy conocido en el cine independiente y en los años más recientes también como editor uh -huh. de muchas este de muchas películas y ahora vamos a ver una película mexicano hispana española mexicana uh -huh. eh, dirigida por él en lo que viene siendo su primera incursión en un cine más comercial uh -huh. y bueno pues va a abrir con muchas con muchas salas el muy próximo bien. miércoles en el programa Cinemorfosis vamos a tener a Gibran Azuada aquí uh -huh. con nosotros. ¿Pero para, qué película dijiste? Para entrevistar. La película se llama Todas las pecas, Todas del, las mundo". pecas del mundo. Muy Todas bien. las pecas del mundo.
2: Bueno, pues ya la veremos. Suena y es bien, nuestra bien.
17: recomendación para esta para esta semana.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Con esto nos despedimos.
17: Gracias a todos ustedes.
2: Nos escuchamos el siguiente jueves y nosotros nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.